0: Välkommen till avsnitt två av digital marknadsföring med Tony Hammarlund. Jag intervjuar i den här podden branschexperter för att hitta taktikerna, processerna och färdigheterna som krävs för att bli en digital marknadsförare i världsklass. I det här avsnittet pratar jag med varumärkesdesignern och logotypexperten Jens Östgård. Han hjälper företag att skapa den perfekta logotypen och har en kröna kom varumärken i tidningen Kepen Design. Vi pratar i det här avsnittet om vad varumärkesdesign är, vad som särskiljer en duktig designer- varför han inte gör långsmala logotyper och mycket mer. Hoppas att du gillar det. Ja, vi kan börja lite prata, Alice. Vad va har du gjort idag?
1: Åh, oh, ehm, ja, vad har jag gjort idag? Idag har jag, det är min andra intervju idag, Tony. Okej. Okay. Den första var av en fransk, jag träffade en fransk eh, studentska på ett café. Och hon intervjuade mig om ett projekt som jag jobbar med som heter Kompisbyrån. Mm. Så det har jag gjort och i övrigt har jag suttit en del med fakturering och administration. <laughs> en designers favorit sak. Ja. Har du varit ensam på kontoret då? Nej, jag har jobbat med, med en av mina medarbetare, Anna-Karin. Ja. Mm. Då tänkte jag börja. Varmt
0: välkommen till min podd. Riktigt kul att ha det här. Väldigt kul att få frågan och jag är tacksam att få
1: sitta här med denna mick. Mm.
0: Jag tänkte börja för jag vet att du har ganska många... Projekt igång och mycket saker du har gjort. Men hur presenterar du dig själv för någon ny person du mm. träffar?
1: Någon? Det beror lite på personen, tänker jag. Alltså är det, ska jag presentera mig från ett personligt plan eller från ett arbetsplan? Och som ofta vet man ju vem man har framför sig. Så jag väljer väl lite det. Många år sa jag ju att jag var reklambyråkille kille liksom, för det var det enklaste eh, då förstod alla på gott och ont vad man sysslade med marknadsföring och paketering och försäljning av prylar, men nu eh, i och med att jag har nischat mig mer mot branding och, och varumärkesdesign så brukar jag säga att jag är rätt och slett är designer eh, mm. och att jag sitter med jobbar med lite olika projekt där ofta design är nyckelgren för min del liksom. mm.
0: Mm.
1: Vad jobbar du med just nu då? Just nu sitter jag och skapar utseendet på en e-handel som för ett företag där jag deläger det som heter Taste for Waste. Som återvinner material och skapar associarer alltså, av det. Ipad-foteral och smycken och sånt där. Och sen sitter jag med en annan, ett annat projekt eller företag som är Queenslab som är ett konsultbolag. Där vi hyr ut grafiska designers och IT, alltså kodare programmerare. Och det tredje aktiva projektet, förutom mina rena designkunder, då kan man säga är Kompisbyrån som egentligen är ett integrationsprojekt där vi matchar svenskar med nya svenskar. Det är de som är mest aktiva just nu.
0: Ja. Om vi hoppar in på ämnet då. Mm. Vad är varumärksdesign för något?
1: Ja, varumärkesdesign Alltså kort sammanfattat så, så är det läran om hur man med form och ibland färg, eh, i vissa varumärken levererar helt svarta, eh, men hur man hittar ett effektivt och minnesvärt utseende för en produkt eller en tjänst och deras löfte till marknaden, det är liksom det, det stela sättet att säga det på, ja. eh, men varumärkesdesign... Det kan ju vara mycket mer. Det kan ju vara vilka bilder man använder och vilka, vilka typsnitt och vilken tonalitet man har och sådär. Men det jag fokuserar på och som jag menar, det är egentligen utseendet på logotypen. Mm. Det är det jag ägnar mig mest åt. Ja. Mm.
0: Vad är det du gillar så mycket med det
1: då? Eh, alltså varumärksdesign och då logotypdesign. För mig har det blivit det... Efter att ha som sagt, varit i reklambranschen och jobbat med kampanjer och produkter och förpackningar <gör> så fastnade jag för logotypen för att eh, det är liksom många designgrenar i en. Du måste förstå lite grann om typografi och text. Du måste förstå lite grann om ikonografi och symbolik och, och färglära. Och det, jag tycker att det är den liksom svåraste men ändå och renaste formen av design när det kommer till eh, hur man. Visar upp ett, ett företag eller en produkt eller en tjänst. Eh, också det som många kopplar känslor till eh, under lång tid. Och därför så blir det relevant liksom, att, att göra det väl. Mm.
0: Hur kom du in på det första, det här med som att mm. skapa loggar och...
1: Alltså jag tror planning. att jag har alltid gillat som den delen av, av designvärlden och när jag satt och prokrastinerade när jag inte hade när jag borde göra annat till exempel bokföring <laughs> förr i tiden så satt jag och gjorde loggor till egentligen påhittade verksamheter att så här skulle man kunna rita eller skapa ett varumärke för vet jag, ett galleri gjorde vi en gång eller en, en ny liksom Jag satt hela tiden och ritade loggor till saker som inte fanns och det blev bara, jag vet faktiskt inte varför, Det är nog så, varför sjunger en sångare? Liksom. Det är någonting som följer mig naturligt att sitta och, sitta och rita utseenden på verksamheter. Mm. Mm.
0: Du nämnde liksom att, det är att skapa logotyper, man behöver kunna väldigt många olika bitar och liksom som du har satt ihop till det du kan idag. ja. Men hur håller du dig uppdaterad här? Liksom det Det måste hända, precis som det händer mycket inom digital marknadsföring, måste mm. det hända en hel del inom branding, trender och sådär. Ja. Ja. Hur, liksom, hur håller du dig uppdaterad?
1: Ja, jag följer ju eh, andra varumärkesdesigners som egentligen också har nischat sig på logotypdesign eller ikonografi eller någon, alltså något närliggande. Um, och egentligen deras Instagram-konton uh, in, om du går in på Instagram och bara söker på logotypes eller lite branding så får du upp ganska mycket uh, så ser du mycket konton som du kan följa Där du kommer du få ett, så får du ett flöde i din dagliga Instagram uh, Dos liksom med, med inspiration, och även behance.com är ett bra ställe där många lägger upp sina portföljer. Mm. Så där sitter jag in och klickar också mycket. Och som du säger, det man märker när man följer eh, branschledare eh, och amatörer för den delen också. Men, men eh, då ser man ju att det finns trender som kommer och går. Allt ifrån om det ska vara helfärgade plattor, eller om det ska vara mycket gradienser, eller droppskuggor, eller det, det finns. Det finns väl några sätt att göra logotyper på som, som alltid fungerar. Men runt, runt de här liksom gamla sanningarna så finns det väldigt mycket trendform, om man säger så. Mm. Mm. Finns det något sätt som du håller dig upp till när det gäller mer liksom
0: det, det hantverket och mm. liksom Du menar så så lära sig
1: program eller sådana här grejer? Eller?
0: Ja, eller nu, nu befinner du dig liksom på en annan nivå. Mm. Du, du, du är på en här men hur... Man tar, liksom, behåller den nivån och kanske utvecklar olika bitar, Det liksom, blir ännu bättre på typografi. Ja. blir ännu bättre på någonting. Är det någonting sånt som du gör för att
1: mm, liksom, kontinuerligt och liksom,
0: hålla sig uppdaterad blir bättre?
1: Ja. Hur putsar jag på mitt hantverk? Alltså, dels är det ju genom att leverera så många loggar till så många skarpa kunder som möjligt egentligen. För varje gång jag gör en logoprocess så lär jag mig någonting tycker jag. Och även processen, inte bara liksom. Inte bara det man tittar på resultatet utan hur gick jag till vägen för att få fram den här formen. Eh, hur kan jag lära mig att hålla kunden i hand liksom, från första mötet till sista leveransen så att eh, man sprider en trygghet i sin leverans eh, och i sig själv. Att man, man lär sig lite på magkänslan och på och på varumärkesstrategin i någon kombination där liksom. Mm. Um, men jag, jag tror jag övar, det är väl learning by doing, jag sitter och gör väldigt mycket loggar, liksom ett par varje månad och där så övar jag på hantverket också. Mm. Uh, men det jag märker är ju nästan att uh, och när man följer förebilder och så här, det, det är ju sällan de som jag tycker är riktigt, riktigt duktiga har väldigt komplexa, svåra loggleveranser utan om man kollar på dem rent visuellt så ser de ofta ganska enkla ut i formerna. Nu tänker vi på Applet som är bitet från sidan, eller vad vet jag IBMs logga eller liksom. det, det finns logotyper. Äh, logotypskapare som har hittat ett sätt att göra väldigt enkel symbolik, men som blir väldigt äh, kraftfull och fungerar väldigt väl. Så jag tror inte att man blir mer. Att man gör mer detaljerade eller loggor med mer effekter, ju mer senior man blir. Utan man blir bättre på processen. Att få, få tryggare leveranser, nöjdare kunder och ta på sig större ansvar för större varumärken. Det handlar mycket om införsäljning och process, mer än vad det handlar om svårighet i hantverk.
0: Mm.
1: Det är ett långt svar, men så tror jag det. <laughs> <laughs> ja, men det hur, må, hur många timmar tror du
0: du har ägnat åt logotyper? Man brukar brukar prata om de här 10 000 timmar. Ja, liksom. har jag lagt 10
1: 000? Jag vet inte, vi har ju gjort... Eh, det var någon som inte riktigt trodde mig när jag sa för någon månad sedan att jag har gjort ett par hundra logotyper. De tyckte det lätt mycket. Liksom. Och då, är de, alltså då skulle jag säga att 80-90 procent av dem är ändå kommersiella. Det är sådana jag har gjort åt kunder. Mm. Det har haft en process och en offert först. Och sen en, liksom, en logoprocess, korvänder och sen en fakturering. Men, men i alla fall... Ja, men säkert, säkert ett drygt hundratal som faktiskt har betalat mig för logotypprocesser och arbeten. Och sen mycket, mycket skissande och ett par låtsasloggor bredvid dem. <laughs> och det går ju in liksom
0: det här på hur man jobbar. Ja. Yeah. Och alla jobbar ju på, oavsett vad man har på med, så alla har lite sin process och mm. sina metoder. Mm. Men hur ser din Liksom arbetsprocess ser ut när du, när du får uppdraget att skapa ny logotyper och liksom ny varumärkesdesign?
1: Ja. Yeah. Uh, det tror jag man... Det kunde säkert någon ha berättat i början hur man hade gjort en smart och smidig process uh, utan att göra väldigt många förslag som aldrig blir av och sådär. Men jag har fått lära mig det själv genom att helt enkelt göra fel. Och det jag ser är väl att uh, mina första logoprojekt då hade jag mycket... Mycket olika förslag, jag kunde mer eller mindre sitta hemma, eh, först skissa lite för hand och sen ganska tidigt slänga in det i Illustrator, eh, alltså där man gör vektorformer, färdigställa fyra, fem, sex olika logotyper, alltså på minsta millimeternivå. Mm. och sen skicka ett mail som mer eller mindre sa, hej här kommer, här kommer fem förslag på din logotyp och då är de färgsatta och allting, Vilken är det någon du gillar? Mer eller mindre. Och det, den processen fungerar väldigt dåligt egentligen. För då, då håller man inte, man styr inte sitt eget skepp. Utan då är det på något sätt att man lägger allt ansvar på kunden. Gillar du någon av de här fem helt olika logotyperna? Som antagligen inte har någon röd tråd sinsemellan heller. Utan jag försöker bara hoppas att jag ska förstå vad du gillar för smak eller har för stil. Liksom. Mm. Och det jag nu istället det är att lägga ganska mycket tid i början av processen. Genom att ställa mycket frågor i början kring det här, var ska det här varumärket vara, hur ska det kännas och, och så där, hur ska det se ut och varför ska det kännas och se ut som det gör. Och sen gör jag väldigt grova blyerts, liksom skisser eller turskisser där jag visar formidén om man ser så. Är det lämpligt med den här idén för formen och då har inget med utförande att göra utan den är egentligen väldigt slarvigt gjord. Sen lägger jag ganska kort tid förhållandevis på att lägga in det här i, i mina program och färdigställa dem. Då tycker jag att man får fram bättre resultat. Mm. Och kunden får vara med mycket mer på resan och känna sig mycket mer delaktig.
0: Mm. Och Då kommer vi liksom vilka verktyg, du nämnde lite i liksom Illustrator där. Ja. Alltså vilka, när du går igenom liksom processen, vilka verktyg du använder du? Sok, mm. teknik använder du genom...
1: Då använder jag egentligen först papper, vitt papper och penna, liksom, blyerspenna. Bläckpenna, ja, törs, det är okej, okay, men blyers kan du sudda med. Och jag tror att i det, i utforskande stadiet, så måste du kunna sudda och göra om eller ha ett väldigt stort papper. Så för att vara snabb och effektiv i, i liksom utforskande fasen så är det blyers och vitt papper som funkar bäst för mig. Uh, sen har jag fått ett OK på formidén, alltså den idén jag föreslår och som ska rimma med deras produkt, eller företag, eller liksom vision. Uh, när jag fått okej okay på den blir blyerskrisen så, så lägger jag in det som du säger då, i Adobe Illustrator, som är mitt favoritprogram när det kommer till att vektorisera former då, så uh, där sitter man med sina ankarpunkter, jag vet inte hur familjära de är som lyssnar på podden, men det är helt enkelt eh, former som är matematiskt uträknade så att de alltid går att förstora och förminska hur mycket som helst när man är klar med dem. De är liksom storleksoberoende, till skillnad från pixelformer där man är fast i så här ett visst pixelmått ja. och sen blir det suddigt. Så Illustrator använder jag. Eh, och sen det är egentligen det jag använder. Sen sparar jag ut filen som PDF eller EPS eller... Eh, Uh, mina logotyppaket som jag levererar när loggan är färdig de består alltid av två mappar egentligen en mapp som har PNG-filer alltså, då är det pixelfiler med transparent bakgrund så du kan lägga dem vart du vill på vilken skärm, vilket skärmbehov du än har uh, i färg om loggarna har färg och sen är helt svart och helt vitt de tre versionerna. Mm. Jag sparar även ut från Illustrator i EPS-filer, i färg, helt svart och helt vitt, så de tre versioner liksom. Oftast om man inte har taglines och sånt där som ibland ska in och ibland ska inte in. Så jag skulle säga att skissningen i början eh, sen lägger jag ibland in skisserna i Photoshop för att visa kunden hur det kan se ut. På olika föremål eller på en bil eller på en vägg eller sådär. Och sen ganska fort in i Illustrator därefter för att färdigställa. Mm. Det är de tre programmen jag använder. Eller två programmen och ett, ett analogt verktyg så att säga. Är det några smarta liksom, plugins eller några
0: eh, småprogram? Eller någonting där som har, något som har snabbat på liksom din process?
1: eller mm. Jag tror inte det. Jag är inte så snabb på kortkommandon och utsparnings eh, det finns här smarta sätt att spara ut filer i olika format. Jag, jag håller på att labba lite med det nu för att bli... Jag är lite old school, kan man säga. Men det som är bra att tänka på när man jobbar kanske och visar upp loggan i mitten av processen eller närmare slutet det är väl att ladda hem lite bra mock bilder från... Det finns gratisbilder eller betalbilder där du kan ladda hem tröjor eller som jag sa bilar eller vad vet jag flygplan för den delen, eh, visitkortsmallar, olika ställen där loggan kommer att förekomma eller skulle kunna förekomma eh, och så visar du upp den så får kunden en uppfattning om kontext om och då ser de själva också ibland lättare att ja, men det här funkar ut i verkligheten också, inte bara på ett vitt papper mm. eh, och du själv ser hur det är det med storleken blir den väldigt svår att hantera när den är på en penna, när vi har en, två centimeters bredd men den går bra på, på en bil eh, men då, då är den för, för detaljerad och kanske vi ska ta bort någon detalj så att den ser bra ut på pennan också mm så man ska testa den själv i olika sammanhang för att det lär man sig så småningom att inte göra för smått eller pluttigt. Men i början kan man gå och testa den på lite olika produkter. Mm. Mm. Om man nu pratade som om att man vill
0: bli bättre på det här med varumärksesang logotyper. Ja. Om vi tittar både på det här med att om jag skulle vilja skapa bättre logotyper. Ja om vi tar det scenariot först mm. så kan vi ta det här med liksom beställande eh, logotyper och ta in en varumärkesdesigner som dig ja. om, vi, om vi tar det här med leverera om vi pratar om lite mindre varumärken kanske lite man vill börja liksom på lägre nivå ja. mindre företag som har en lägre budget och lägga på det
1: jag tror att det är ett, ett vanligt misstag när man, om man, vill, om man är nybörjare men vill bli lite bättre som du säger vilket nog är väldigt relevant för många som lyssnar jag tror att det är lätt hänt att man tror att man behöver göra mer komplicerade logotyper som har mer detaljer i sig. Så jag tror många går bort sig i att de försöker göra för svår form. Alltså ju mindre du kan om varumärkesdesign, desto enklare former skulle jag råda dig till att välja. Jobba med klassiska geometriska figurer som cirklar, trianglar, rektanglar liksom då ger man inte sig ut på för djupt vatten utan då använder man former som, som fungerar och använder inte heller för komplexa färgsättningar utan det är nog mitt tips egentligen är du, är du nybörjare och vill bli lite bättre då skulle jag lägga mycket tid på att välja namn och sen skulle jag lägga lite, lägga lite mindre tid på att välja symbolspråk eller liksom form och hålla mig till ganska klassiska eh, geometriska former
0: vad är det som, liksom, om man kan dra in som liksom grundkunskap, eller det är liksom det det viktigaste att lära sig först? Mm. Vad är det som, liksom, nu pratar jag lite om formerna mm. och liksom, de här liksom för själva logotypen. Vad är det jag
1: ska lära mig först? Vad är det jag ska börja med? Om man tar liksom första nivån någonstans. För att, och du menar inte programvaror utan du menar typ insikter eller vad man ska tänka på. För det handlar också om en symbol en hjärtsymbol hjärtsymbola det skickar ut kärlek Jag vet den här, och en stjärna. Det, skickar, det finns ju vissa former och vissa symboler eh, som har ganska stark psykologi knutet till sig. Eh, där vi reagerar på den här formen nästan likadant i hela västvärlden kanske. Eh, det är en del som man kan försöka bli lite bättre på. Man kanske ska lära sig lite grann om grundläggande form. Lära liksom. Vad gör den här färgen med människor? Det finns jättemycket böcker att, att låna eller kurser att, att googla på, eller föreläsningar att googla på som bara handlar om färglära. Och sen tror jag även det finns liksom lära om geometri och, och symbolism eller symbolik. Och sen då att man väljer ett, ett bra namn, lägger lite tid på det. För får du koll på ett bra namn, det kan alla göra utan några speciella förkunskaper, tänker jag. Och så väljer du en symbol som du har förstått fungerar på en bredare publik som inte blir för komplex. Och sen väljer du en färg, eller kanske inte ens väljer en färg alls. Väldigt många logotyper gör sig väldigt bra som helt svarta eller helt vita skulle jag säga. Så mitt generella råd för dig som är nybörjare och vill bli snäppet bättre det är att lära dig lite grann om vad färger och former har för inverkan på oss människor. Det är ganska lika, skulle jag säga, i alla fall i som stora delar av världen hur vi, eh, hur, vad vi förknippar en färg med för känsla eh, eller för förväntan. Och sen så lär du dig lite om former också. Eh, och använder de mest grundläggande geometriska formerna. Cirklar, trianglar, rektanglar. Eh, ett vanligaste fel som, som nybörjare är att man jobbar för mycket med formgivningen skulle jag säga, och det syns även för en ny, annan nybarriär så ser man det, det ser inte genuint ut det ser inte färdigarbetat ut det är nog mitt svar på den mm.
0: om vi hoppar över då till andra sidan mm. att beställa en logotyp ja. av någon, ja. av en logotypdesigner som dig, ja. eller av någon av de här 99designs eller Fiverr eller olika tjänster som finns på nätet. Vad är, liksom, vad är det man ska tänka på när man beställer? Och hur blir man en bättre beställare också? Mm. Av logotyper och annan varumärkesdesign.
1: Ja. Um, för att fortsätta lite det vi slutade tror jag. Mm. Um, det, man kanske ska hålla sig om du får förslag uh, på 99design eller någon annan ställe med former som är väldigt komplexa, du ser att här är jättemycket detaljer. Det är ett väldigt annorlunda typsnitt som du inte sett förut. Det är en livlig färgsättning. Jag tror man ska tänka likadant som vi pratade om nyss. Att kan du leta efter former och färger med bekanta uttryck som liksom... Det känns ändå unikt nog för att det bär ditt namn, som ditt varumärke kanske. Men då kanske inte formen behöver vara så, så extravagant. Och är du osäker så ska jag ta hjälp av någon, jag tror vi alla känner någon som är lite bättre på vad vet jag, inredning eller som en jäkel på att välja snyggaste jackan eller ta någon som har lite form och färgkänsla i övrigt i världen. Och så ber du den personen som tittar tillsammans med dig på de förslagen du har fått eller ta det där mötet med den där designen tillsammans med de här personerna för att så övar du upp ditt grafiska öga tror jag genom att ta hjälp av någon som, är, som redan har övat lite mer. Det andra alternativet är ju bara att, att själv läsa på otroligt mycket och göra många felaktiga inköp och så småningom lära sig vad som, är, vad som fungerar väl.
0: Kan man känna igen någonting liksom i processen med, när man kontaktar en
1: mm. logotypdesigner?
0: Ja. Liksom om det här är en bra designer eller ja, det, en skulle, mindre bra. det
1: skulle jag egentligen tänkt på redan när du ställde frågan förra gången. Att min erfarenhet är att ju fler frågor du får i början- så länge ni, ni klickar som personer och ni kommer överens om en budget och en tidsplan och så länge det fungerar smutt så är nästa grej så här, får du väldigt många frågor i början och du känner att det finns en nyfikenhet och nästan en så här, den detektiv i den här designen som inte vill börja rita alls egentligen förrän du har svarat på en massa frågor, det brukar vara ett bra tecken. Mm. Är det någon som säger, ja klart, liksom, det här slänger vi ihop på ett par dagar här och jag vet precis vad jag ska göra, jag ser det framför mig redan. Det tror jag är lite värre, för då har de inte riktigt uh, lyssnat av uh, ditt behov och uh, de kanske lever lite mycket i sitt eget uh, estetiska huvud. Mm. Ja. Och nu om vi hoppar över
0: lite till, till mitt varumärke, jag håller ju på med den här podden och mm. jag har en blogg. Och jag har mina sociala medier och så vidare. Yeah. Och andra ställen jag syns. Vad kan jag tänka på det med mitt personliga varumärke-
1: när det gäller min, liksom hur mitt varumärke ser ut? Ja. Yeah. Um, ja, alltså om vi utgår från dig specifikt- så har du ju... Eh, du har en styrka i Tony, skulle jag säga, på flera sätt. Nu kommer jag resonera lite fritt om det här. Absolut. Alltså namnet Tony skulle jag säga- det kan bära med sig lite olika associationer. Det är inte riktigt så att vi hamnar i Sonny-Johnny-fängelse-associationer- liksom, utan Tony för mig är mer italienskt. Italien i Sverige har en väldigt positiv association med sig- utan att du behöver göra någonting. Sen har jag även sett din logotyp i dagsläget- som är en liksom linjärt typsnitt med ganska breda, stora, tydliga bokstäver. Tony är även lätt att uttala, lätt att, lätt att stava- och med ditt tydliga utseende så tycker jag att det är en väldigt bra grund i det, alltså logotypens tydliga utseende. Det man skulle kunna addera um, lite med tanke på att du gör den här resan inom digital marknadsföring och du vill bli bättre uh, och bättre genom att utforska kan man säga, intervjua som vi gör nu. Mm. Du träffar även andra branschexperter och, och sådär. Så skulle man ju kanske kunna göra ditt, ditt varumärke lite, hitta någon detalj som gör det även tydligt eller som låter. Som får oss förstå att vi är ute på en resa, en förbättringsresa tillsammans med dig. Där vi kommer dela kunskap och uppleva, upp, få nya insikter och sådär. Så jag skulle nog säga, kan man hitta något detalj som gör att det känns mindre färdigt och mer under exploration, om man säger så. Som pågående. Och det kan vara vad som helst. Det kan vara som att... TON står, nu bara tänker jag för att TON står i en färdig färg, och sen har du bara skissat i med en penna. Så att vi är på väg att fullfölja mm. eh, någonting här. Så, så jag skulle tänka kring det. Vad kan vi, hur kan vi gifta in i ditt utseende, i ditt varumärke, att du är ute på en lärande resa liksom, där man blir sugen på att följa med? Mm. Spontant eh, från eh, min design, eh, mitt designhuvud. Mm. mm. Och hur ser du liksom på det här? För jag försöker jobba det här svartvita.
0: vita yeah. Delvis med hur jag klär mig alltid i svart.
1: Vet ni att Tony Nu säger jag att nu talar jag till alla lyssnare. Vet ni att Tony alltid klär sig i svart, från strumpor till kalsonger till smycken. <laughs> stämmer det inte?
0: Jo det, det stämmer faktiskt. <laughs> 100 procent.
1: <laughs> det är ju ett tydligt eh, varumärke. Alltså, det är en tydlig genkänning kan man säga. Och då är det väl bra att. Det handlar väl också om att för trovärdighetens skull så vill du vara konsekvent i ditt analoga och ditt digitala möte med människor. Alltså ditt analoga möte är ju du som sitter framför mig här i svart skjorta och svart armband svart klocka svarta skor. Och din analoga, eh, eller vad säger jag, din digitala mötet med det dig digitalt sker kanske då via din blogg eller din hemsida eh, och då säger inte jag att vitt är inte en färg i det här fallet utan vitt är avsaknaden av svart för att ge kontrast så att man ser vad som står mm. eh, så, så jag tycker att som, det är väl schysst att hålla sig till den svartvita eh, lucken eh, men man behöver inte vara rädd för att då och då lägga in andra saker eh, folk kommer lära känna dig eh, som, som du kommer ha det utseende till folks ögon och det på tal om det så finns det ju, det finns exempel på väldigt stora varumärken som beter sig ofta konsekvent och Coca-Cola, de säger Enjoy och så är det bilder på antingen tomtar på jul och, eller glada människor på stranden på sommar. Men ibland, det finns kampanjeexempel på när de gör någonting helt annorlunda som egentligen inte alls är close to brand, alltså de gör något helt oväntat. Men de är så populära och de är så starka eh, att fansen försöker ändå förstå vad de menade. Jo, men det är ju på det här sättet de menar och då känns det ändå Coca-Cola. Mm. Eh, det kanske är tidigt att göra när man är ett ungt varumärke, då ska man nog hålla sig ganska konsekvent ett tag. Men det finns inga riktiga regler här, man kan bryta reglerna om man gör det vid rätt tillfälle skulle jag säga.
0: Och nu kommer jag över liksom med de här, nu har jag gett mig lite tips mm. eh, här om mitt varumärke. Men om man tar liksom allt det här som du, du har gjort hundratals loggor och mm. ägnat alldeles för många timmar <laughs> åt loggar. Men det tre bästa tips mm. när det gäller varumärken och logotyp. Vad, vad är det, det absolut bästa som du samlat in under alla de här timmarna som du har lagt?
1: Ja. Yeah. Det ska jag bjussa på med glädje. Jag tänker att tre är ju, det är ganska få saker, men jag har valt de här tre så får, får vi se om folk rättar mig i efterhand. Men jag tänker, konkurrentkoll är ju en viktig grej. Det är ju inte smart att döpa sig till OKQ9, OK när OKQ8, OK nu finns inte de kvar kanske, men man måste tänka på vilka som finns i samma bransch. Vad heter de, hur ser de ut? Så, så det skulle man göra en, en liksom koll på. Vilket människor ofta redan har ganska bra Alltså mina kunder vet ungefär vilka, vilka finns i deras bransch. Vilka är ledarna, vilka är följarna. Och sådär. Så det är sällan som man dyker på eh, totalt liksom. Det är om någon ger sig in i en helt ny bransch och vill skapa ett nytt varumärke. Konkurrentkoll ett. Sen skulle jag också säga att man ska fundera mycket över vem ska varumärket eh, attrahera eller tilltala. Eh, så att man inte jag hade något exempel när jag försökte teoretisera kring detta förra veckan. Vi pratade om, skulle man kunna ha skulle man kunna ha vad vet jag, gammelmormors gulliga bilservice? Hade det varit ett fungerande varumärke? Och då var det folk som tyckte att nej, det går ju absolut inte. Men då menar jag på att, jo, det skulle, kunna, det skulle kunna gå om texten i gammelmormors känns väldigt mycket bilverkstad. Om färgen på bakgrundsplattan är väldigt mycket bilkänsla, liksom. eh, då kan ett namn som egentligen är helt, eh, helt off-branschmässigt fungera och kanske till och med bli riktigt lyckat. Så jag menar på att eh, man ska tänka på vem varumärket ska attrahera, eh, vilken bransch är man i, vad har man för målgrupp? Men man ska inte vara rädd för att överraska dem lite grann. Det finns en balansgång man måste gå där. Och den tredje är väl att, och det kanske hänger ihop med det du ska hitta någonting minnesvärt eh, någonting som man kommer ihåg och ofta är det kopplat till någonting som känns i magen eller hjärtat, inte något som bara är logiskt. Det klassiska är väl när man träffar liksom in, jag ska inte dra alla ingenjörer över en här, men det, det har varit några gånger jag varit uppe på Chalmers och jobbat med varumärken där produkterna, eller liksom loggan ska heta inte långa, men varumärket ska heta någonting som är någon smart förkortning av den här tekniken de har hittat, eller förstår du vad jag menar? Mm. Eh, nej, men det är de fyra första bokstäverna i eh, liksom den här molekylär sammansättningen. Och sällan känns det särskilt mycket i magropen, så att jag tror man ska fundera mer på hur hittar vi ett namn som känns, än hur hittar vi ett namn som makes sense, liksom rent sådär, logiskt vettigt. Vi är ganska irrationella djur, människor, och vi vi minns saker för att vi känner någonting när vi mm. upplever dem. Det är mina tre.
0: Om vi pratar liksom om som hänger ihop lite med tips. Mm. Med saker du har lärt dig. liksom Vanliga alltså fel som du har gjort. Eller vanliga fel du, du ser andra göra med logotyper.
1: Mm.
0: Är det, någonting som, du, det är så, någonting som går igenom där?
1: Mm. processen innan jag fick till den, hur man liksom börjar, hur man agerar i mitten och hur man avslutar. Det har vi pratat om lite grann att man gör ofta fel i själva designprocessen. Eller jag gjorde det många, många gånger tills jag började hitta ett sätt som var mycket mer effektivt att jobba på och där man också fick bättre resultat. Så jag har gjort många processfel. Det dröjde ganska länge tills jag började kontrollera namn emot varumärkesregister och sådär. Liksom, vad finns det för andra namn i Sverige eller Europa som heter något liknande? Eh, det kostar inte så många tusen lappar att, att kolla upp det. Det finns en del bra tjänster och byråer som faktiskt kan göra det åt den. Och har man lite budget och ska skapa ett större varumärke så är det något som jag alltid rekommenderar nu för tiden. Eh, kanske inte gäller när man gör... Sitt första lilla varumärke för sitt café, men jag tycker ändå man ska ha med sig där. Uh, jag vill inte veta vilka fel jag har gjort där. Så vi, men att jag har gjort <laughs> några fel, det, det är ganska säkert. Det är ingen som har kommit efter mig nu bara. Uh, vad har jag mer gjort för fel? Uh, nej, men jag har ju levererat. Jag tycker man ska vara noga när man liksom sparar ut logotypen. När man kollar på vilka färger har man, vilka former har man. Jag, jag har gjort en massa felaktiga utsparningar, helt enkelt inte varit tillräckligt tekniskt skicklig. Och nu pratar jag väl egentligen till, inte till de som är beställare utan till andra, andra designers här. När du sparar ut logotyperna, har du, hur ser dina liksom vektorkurvor ut? Är de taggiga om man zoomar in väldigt mycket? Så att om, de, om du ska på en mässa och ha det här på en hel vägg, kan det vara så då att ditt M eller ditt A eller någon bokstav är ganska illa jord i kanten, men det syntes inte när du hade låg insomning på skärmen men när de har tryckt den här produkten på den stora väggen och betalt mycket pengar för det här, då plötsligt ser man att det här hantverket är inte färdigt. Nej. Så jag har blivit nitisk med att ha så få vektorpunkter som möjligt och att göra ett så genuint hantverk som möjligt även i 1800 gångers försomning eller uppsomning. Mm. För det tycker jag man kan begära när man, när man betalar på den nivå som jag, som jag jobbar på. När man
0: tänker på det här med loggor, när vi kommer in lite det här med liksom att tänka på så att loggar går för stora så att man, yeah. hur noga man är. Vad kan man göra nu om vi pratar digitala, liksom just de digitala plattformarna och nej, olika enheter och så vidare. Det är intressant. Vad, vad är det man kan göra för att en logotyp ska funka i, på olika kanaler, format, mm.
1: enheter
0: liksom. Finns det några bra regler och tips där du har?
1: Ja, och hur har det förändrats också? För det är intressant tycker jag att kolla tillbaka på hur det var för några år sedan innan internet och skärmarna kom. Eh, då var det ganska fördelaktigt att ha en, en, en långsmal logga kan man säga. Eh, vilka har långsmala loggor som vi lätt kan eh, relatera till? Jag kanske inte behöver nämna varumärkesnamn. Men, men tänker du att du har en skylt för en butik eller du har en fasadskylt på en byggnad. Då är det ganska bra att ha den. Inte så hög men ganska lång. För det var så lite grann skyltvärlden såg ut. Sen kom vi in i det digitala landskapet där du plötsligt ska ha in ditt varumärke på små, små ytor som till exempel vet, favikonen, den lilla pixelytan som är uppe på webbbrowserfliken mm. Eller profilbilden på Facebook eller LinkedIn eh, som har fyrkantiga ganska udda format. Har du då en lång, logotyp som var bra historiskt, då, får den, då blir den väldigt liten. Vissa vare har löst det genom att skapa något typ, någon, någon sorts symbol eller avatar Någonting som representerar logotypen men i kortformat någon som har en mer kvadratisk form. Nu när man skapar logotyper, och vi är 2017 så tänker man på det redan från början. Jag gör nästan, jag gör aldrig väldigt avlånga logotyper skulle jag säga. Utan de, är, de är de kanske har förhållandet. 1-2 eller 1-3 möjligtvis sådär höjdbrädd. Jag skulle inte... PricewaterhouseCoopers är en väldigt lång logga. Du vet, mm. revisorsbyrån. De, de har nog fått hitta olika sätt att komprimera den i, i det digitala landskapet. Så det är någonting jag tycker man ska tänka på från början.
0: Jag tänkte att vi kunde... Jag har fått jättemycket tips framförallt nu. Yeah. För, eh, jag tror väl, jag, jag ligger framförallt närmast det här med att lära mig hur jag beställer. För det är väl där jag känner att jag ligger närmast. Mm. Att veta att man har att göra med en bra design och hur man yeah. eh, jobbar med en design på rätt sätt. Yeah. Eh, så jag, jag tar med mig rätt mycket och du har gett mig lite tips där om min logga också. Mm. Men så att avslutningsvis tänkte jag bara kolla liksom, om folk skulle vilja komma i kontakt med dig eller följa dig. Liksom, ja. hur, hur når man dig enklast?
1: Då är väl det, jag tycker alla format är trevliga egentligen. Jag tycker det är kul när folk ringer eller mejlar direkt så att man får direkt kontakt. Men vill man följa lite på distans så får man gärna följa mitt ganska långsamt växande Instagram-konto. Där jag kanske lägger upp en logotyp var tredje månad eller någonting skulle jag säga men det heter jag i alla fall Ostgard heter jag nog bara på på Instagram mm. så där får man gärna följa um, man, men liksom lägg till mig på Facebook, lägg till mig på LinkedIn um, så uh, jag har något på någon på behands.com också, det är nog också bara att söka på Jens Östgård om man vill se, det ligger lite fler loggers tror jag um, så är det väl uh, och jag följer gärna mig, jag följer gärna er oavsett vilken nivå ni ligger på uh, och vill man bolla Antingen om man som designer vill ha feedback mitt i en process från mig eller i början eller i slutet så är det bara att pinga mig på liksom Facebook eller, eller maila mig eller vad som helst så svarar jag så gott jag kan. Jag skulle säga att jag svarar i stort sett alltid med i alla fall en kommentar om jag får lite sammanhang. Du kan inte bara säga vad tycker du utan du får beskriva den här kunden behövde det här, vi har tänkt så här, vad tycker du ens? Um, eller om du som beställare är lite osäker på vad det är du behöver, vad du ska köpa in vad får det kosta, är det rimligt uh, med den här tids uh, med den här tidsuppskattningen från en leverantör så svarar jag väldigt gärna på det också det kostar inte ett dugg, det är bara kul att få dig i mitt nätverk
0: mm.
1: yes. Tack så mycket för idag Jens Tack själv Tony
0: <laughs> Andra intervjun är avklarad och det här var en riktigt intressant diskussion med Jens om design som jag hoppas att du också gillar det de tre främsta sakerna som jag tog med mig från intervjun var 1. Att en bra designer ställer mängder med frågor innan första skissen kommer 2. Hur viktigt det är att en logotyp fungerar i olika kanaler, storlekar och format och 3. Att de bästa logotyperna ofta är de enkla Sedan alla länkar och verktyg vi pratade om under intervjun finns i poddinlägget på tonyhammarlund.io och återigen för att göra podden lite bättre hela tiden så hade jag varit jättetacksam om du gick in och också lämnade en kommentar om vad du tyckte och vad jag kan göra bättre. Och glöm inte av, att om du inte redan gjort det, att prenumerera i din podcastapp. Avslutningsvis vill jag också passa på att tacka Mikael på Newbridge Music som klipper den här podden. Och Peter på Hive där jag spelade in det här avsnittet. Ha en riktigt bra dag så jag hoppas att vi hörs i fortsättningen också.